0: 近两年啊，真人秀节目包括选秀类真人秀、明星户外真人秀等各种类型的节目，几乎是霸占了各大卫视周末的黄金档，形成了一股井喷之势。每周五晚上开始，一直到周日的晚上，各大卫视真人秀节目轮番上,上场。哪家卫视说，如果您没有一个能够撑门面的真人秀节目，可能出门都不好意思跟其他卫视打招呼啊！而且，对于热爱看此类节目的观众来说，也是相当过瘾。每周末。呃，十几档不重样的真人秀节目，连直播带重播，加上网络点播，如果您一周末都宅在家里不出门，就靠看这些节目，基本上就可以度日，感觉毫无压力
1: 。不过，真人秀节目非常的火爆，与此相对的呢，也是各种各样的质疑声。选秀节目内定，真人秀节目不真，版权纠纷涉嫌抄袭等等等等，这些负面新闻呢，也是时不时的就会出现在我们的视野和听觉当中，始终都没有停止过。比如上个周末啊，就连续爆出了几则相关的消息，称真人秀节目全都有剧本，甚至是细化到了
0: 具体的台词。比如说，《中国好声音》的首季的冠军梁博日前在参加湖南卫视的节目《天天向上》的时候，就自曝在参加《中国好声音》第一季的节目录制时，在台上说的话是被导演和编剧设定好的，自己真实的感受不能够表达，必须要照着稿子念。
1: 照着稿子念、嗯，想想看，这还算是真人秀吗？哈、嗯，这不是让这个参加真人秀的选手们开始去演吗？是的。当然，其实这种情况也不仅仅出现在这个梁博的爆料当中。大家都喜欢的体育运动员，耿直宝宝孙杨、啊。耿直宝宝这绰号怎么来的呢、嗯？也就是他在微博上爆出了参加湖南卫视的军旅题材真人秀节目《真正男子汉》这个过程当中呢，在按剧本演，而这个剧本呢，其实可能在他的。最初的预想当中，可能参加真人秀不应该是这
0: ,是这样的啊。是的，而且不仅仅是这个事儿，呃，还有一个叫蒙面唱将猜,猜猜猜的。九月二十五号，很多网友爆料出那一期播出的节目，有眼尖的观众就发现了，那个他们后边有一个猜评团，就是猜到底歌手是谁。而这猜评团的前面有一个提词器，放大后发现提词器上清晰的出现了一句话，就是提示呃猜评员应该怎么怎么去做。你说这个猜不应该是全是靠蒙或者根据自己的推理吗？怎么也有提词器呢？于是这个也遭到了很多观众的诟病
1: 。嗯，尽管这个孙杨删除了微博，而我们所提到的蒙面唱将猜猜猜的这个，呃，好像
0: 嗯，这个穿
1: 帮的影响啊，嗯嗯、是没有孙杨之前受到的关注那么大。但是梁博、孙杨加上这个蒙面唱将猜猜猜的穿帮，似乎又让这个真人秀真有几分这个问题呢，引起了大家的关注。那么我们还是来回顾一下刚才我们所提到的这个新闻事件吧。
0: 没错，我们首先听一下，就是梁博啊，在回忆他录制选秀节目《中国好声音》第一季的时候的经历。让我们掌声有请二零一二年《中国好声音》总冠军梁博、啊啊啊啊啊啊啊。我们其实都是电视台的啊，导演啊、嗯、啊编剧啊，总会说你们得说的特别的大动人、嗯。是啊，你们有没有遇到过就是编剧啊或者导演说不能,不,能不能太平淡了，不能太平淡了啊？我基本天天。对，因为导演就说你唱歌什么的，这我不管、嗯。因为我刚开始的形象是我记得唱那个《长安长安》的时候是拿了一把琴嘛，嗯、拿了一把吉他、啊。但那时候跟我说说你得到第一把吉他的时候是什么样的感受？嗯、是怎么回事？哇、嗯嗯！我说我第一把吉他是我那个过生日的时候，嗯，家人送给我的。啊、嗯！嚯、哦，他们已经高兴了吧？高兴了！哎呦，我家人给的啊。然后就说你拿到吉他什么感受？嗯、我说我特别开心。那、嗯、那不行，你得心，你得形容一下嘛。形容、啊。然后就说。我给你写个稿子。当我拿到我人生中的第一把吉他的时候，我浑身的什么颤抖，我都酥麻了。我当时我，其实我整不明白，肯定不能这么说。我也没什么问题，我麻什么？哎，这就是我们听到梁博在上这个《天天向上》这个节目，湖南卫视的节目，当时被汪涵挖了个坑。这汪涵不愧是电视圈里边的挖坑高手，也正是因为他抛出了这样一个问题，他说啊，哎，我们都是做电视的，有时候编导、导演都可能说，你说的得,得,得特别打动人才行。于是汪涵就问梁博说：“当时他参加活动的时候，有没有导演、编剧对你说你不能说的太平淡？呃，你家里有没有什么哎一一些非常感人的事儿？”加上梁博呀，也确实是个实在小伙，是个耿直 boy， 一股脑的如实回答，称当时自己天天被导演说。最后导演组，呃问他说：“你过生的时候家里边给你这个吉他赠送给你之后，你收到之后什么感受？”梁博说了自己的感受，导演组，并不是很满意，说你一定要说，你当时拿到吉他之后颤抖了，整个浑身都酥麻了。于是梁博说：“我不能这么说，我又没毛病，我麻什么呀？”
1: 对，刚才大家听到的也就是这一段了啊。嗯、梁博这虽然是无心的一句话啊，但是也立刻验证了外界一直以来对于《中国好声音》。呃，把他们戏称为“中国好故事”的这样的一种说法，
0: 有这个说法哈、啊
1: 。也有网友评价湖南卫视说有点不仁义、嗯，毕竟《中国好声音呢》呢也曾经是一个王牌节目，大伙儿又都是同行。你如今汪涵这么着套梁博的话，也侧面证实被热议多年的好声音的某一些丑闻，有借此打压对手的嫌疑啊。但是话说回来啊，湖南卫视自己的节目制作套路又何尝不是这样呢、啊？对
0: ，如果说其他的节目，比如像《中国好声音》，如果是一个好编剧写了一个好故事，那湖南卫视的某些节目，那绝对堪称是一个编剧界的老师傅写了一本名著，套路绝对是他们是最强的。这个湖南卫视
1: 。说回湖南台啊，他们的真人秀节目《真正男子汉》受到了很多这个观众的关注，也很多观众也都是这个真人秀节目的死忠粉了。没错呃，也有一些吐槽，这都挺正常的啊。毕竟嘛，综艺娱乐型的节目，要是没有人来争论的话，对,对,对,对，可能意味着你并不红。总是
0: 伴随着各种话题，而且都说嘛，人红是非多，节目火了呀，这个也有时候会招黑，确实是这样是、这个。而主创人
1: 员这次开始自己吐槽，对，这
0: 个是不是招黑呢？还是说真的是有什么内幕在里面呢？孙杨之前就呃发了一个微博。他这不算吐槽，他是属于是内部人员，所以应该算是爆料，甚至是拆穿内幕了
1: 。嗯，真正男子汉是一档由湖南卫视打造的明星军旅题材的纪实类的真人秀节目。奥运游泳冠军孙杨呢也参加了这档节目。他在十月二十八号的傍晚却发起了微博感慨，说很多人和我说，真人秀重点在秀，你得要按照剧本来演。但是我不信，我觉得做人做事还是真诚点来的坦荡。尤其是面对军旅这种神圣的主题，怎么可以用演的方式来对待呢？然而我，然而当我认真做自己时，却遭遇了一而再、再而三的被忽悠，怎么破？
0: 感觉心好累。这是他微博里的原话。说完这句话之后呢，还艾特了一下节目组。呃，尽管说啊，他在炮轰节目组之后，马上把这个微博删掉了，但是。还有很多网友认为，孙杨，毕竟你不是演员，之前没有参加过类似的节目，炮轰这件事情应该是有感而发
1: 。我们看看艺人们都是怎么说的啊？嗯，张继科说，对明星们来说呢，按大字大纲来走是比较容易的事情，但是体育圈的运动员也许会对此有一些不适应。被要求即兴作诗的张继科就曾经在节目上暴露出，其实他现场作诗。那些诗啊，不是现场做的，是提前准备、嗯、就是他可能确实
0: 有这个能力，哎，平时也喜欢写个小诗，但是在上真人秀节目的时候，大家即兴。导演我，我给
1: 你立刻命题、哎
0: 。可能考虑到说他这个现场效果，还是有个提前准备。包括演员孙艺洲也说，他参加我我去上学了这个节目的时候啊，发了个微博说，真人秀是由真人和秀这两部分组成的，呃，没有人。可以控制你一言一行，因为你是个真正的人。但是你的性格呀，它会有一个在节目中的塑造。所谓秀，就是说要有看点、有笑点、有泪点，必须得有这个秀的过程才能够好看。他说呀，真人秀剧呃，真人秀节目不算是有剧本，但是起码得有一个大纲
1: ，要照着这个大纲来往下捋，才能够让这个秀。在呈现上能够完成啊，没错。赵丽颖也这个讲过，说真人秀当中有真的成分，当然也有秀的成分。她说上节目有台本，还是演戏自然。哎，她个人更喜欢演戏啊、这
0: 个，更喜欢这个自然点。规定的
1: 就是按照这个剧本走的这种
0: 情景。是是是，陈佩斯老师啊，曾经有发表过这么一个点评，说《中国好声音》的评委说他们什么呢？说这些人表演的真好。啊！此外，他还赞叹说，评委之间呀，能做的那种，呃，跟真的一样的那种默契，这个连艺术家在舞台上可能都表现不出来的这种效果
1: 。哎，而说到刚才我们提到的另外一档真人秀节目《蒙面唱将》了啊。呃，他们的这个评委的表现也是这次露出马脚的一个关键。每期节目有六位艺人带着各种奇奇怪怪的面具上台演唱，由大张伟、陶晶莹、ella 等人组成的猜评团和全场的观众来猜测唱将的身份。区别于其他的歌唱类节目的特点呢，就是歌手的身份是未知的，而猜评团和观众猜测歌手身份的过程呢，也是吸引观众的重要的看点。而在九月二十五号播出的节目里呢，细心的网友发现了猜评团面前有提词器，上的居然有剧本、嗯有台词儿、哎
0: ，明明猜这个过程应该是最大的一个看点，可是已经不是在推理，不是在猜了。你有台词儿提示大家去引导
1: ，你去演一个在猜的人了，这是是是。当时呢，刚刚唱完的蒙面歌手被猜评团和观众怀疑，说有可能是张靓颖或者是张碧晨。而在答案揭晓之前呢，猜评团面前的提词器上清晰的写着一句话：“沈南反驳张碧晨唱歌翘小手指头”，意思就是让猜评团嘉宾沈南来混淆视听。引导评委猜测的一个方向，嗯、而其他的裁判团的成员
0: 和主持人呢、嗯，也会
1: 展开配
0: 合。没错，我们来听一听啊，他这个现场当时的情景。这样，我们让小斌帮我们分析一下，今天在现场还没有分析过他进击的女帝，她跟谁的声音更为相似？甄
1: 嬛分析结果相似度：张碧晨。八
2: 十
1: 八，张碧晨有可能哦。张
2: 靓颖八十七，我敢确定一点，他不是张碧晨。
1: 为什么
2: ？因为呢，我们合作过很
0: 多很多的节目和演唱会，他唱歌的时候，包括我们在 K T V 里唱歌的时候，他有个毛病永远改不了。什么毛病？就是他小手指永远是朝天冲。哎<笑>，我问问，张碧晨唱歌一直是这样的吗？没错，他唱歌自己在带天线，对不对？玩游戏。<笑>哎，刚刚猜到说那个张碧晨唱歌的时候小手指要朝天冲，这个就是沈南，他就是接到了这个提词器的提示，于是开始引导大家说这个人不是张碧晨。
1: 对，你要听广播节目，你觉得诶没问题啊，那你配合视频看,、嗯、啊,看啊，他是在念词儿啊
0: 、这个。是质疑和批评的话不必多说了，很多吐槽啊、谩骂在网上已经铺天盖地了。呃，当时很多人就是说这个。蒙面歌王猜猜猜明明是一个猜的节目，可最后明明都有台词，大家觉得很受伤啊
1: ！算是一个乌龙事件吧。啊，真人秀设定剧本，这个到底是不是错误呢？有人说是为了保障节目的质量，提升可看性，所以提前的规划好剧本，设置人物的性格，这个能够被容忍。嗯，毕竟如果全都是艺人纯天然自由发挥，很有可能看起来很
0: 无聊。是有人说觉得那不就是纪录片吗？可能会比较沉闷啊。
1: 真人秀最终它可能还要落到一个“秀”字上，这个让很多人觉得无可厚非。但是“真”字呢，又要占到多大的配比呢？适当的引导，通过规划的限制进行真实的个人表现是无可厚非的。但如果连台词都设定好了，细节全都是编造，那是不是也有一点欺骗我们观众的感情呢？对此，我们也邀请到了文艺大家谈的特约观察员、中国传媒大学教授柴路记
2: 。真人秀作秀是个老故事，新发酵。那今天我想从真人秀、作秀他们的苦衷、呃、存在的问题和造成的一些不好的影响几个方面来谈谈我的想法吧。真人秀呢，它的制作流程非常复杂，涉及的工种众多，节目内容环节即兴性,性强，不可控的因素很多。导演团队通常为了拍摄的顺利，对制片方负责，当然会找到一些捷径，那就是事先写好剧本。让参与真人秀的明星也好，素人也好，照着剧本去演最省事了。而且他们也认为，也比那些没有冲突和效率的即兴随机拍摄更有效果。早期的真人秀节目认为题材和形态是最重要的因素，现在呢，一窝蜂却变成了抢明星，谁家明星够大腕够多，就一定能够保障收视率。当制片方把努力的方向转向抢明星，导演团队要把画面拍得更抓人眼球的时候，他们也许就无力顾及故事的逻辑和细节的真实了。另外呢，导演团队编故事的理念和情节设置的审美太老套，也比较单调。他们制造的冲突很简单直接，感情色彩基本上就是煽情。缺乏对复杂人性的观察和体验，表现人们的感情时也缺乏层次感，缺少色彩。当大家一窝蜂、头脑发热地追逐一个热点时，下意识的就会排他那些煽情的、匪夷所思的、激发观众厌恶或怜悯的强烈的感受，会占据人们的情绪，会激发热烈的反馈，形成话题，造就新的热点。制片方要的就是这种市场竞争态势和舆论裹挟的力量。他们会越发的开掘、触发观众痒点和痛点的话题桥段，变本加厉。就像我一段时间特别喜欢吃辣，越辣越不怕，唯恐不够辣。其他食物就索然无味了，还恨不得什么菜都要添一勺辣椒进去。长此以往，我就忘记了食材本来的味道和质感，甚至不再珍惜食材天成的真实。导演团队让明星们做秀演的时候，大概内心也是很坦然的吧？你们不应该介意呀，而且你们应该演得很好才对呀。真人秀节目其实不同于新闻发布会或者是走秀，明星秀一会儿，塑造一会儿完美形象也就过去了。真人秀节目一拍就是几十天呢，拍摄的过程就是明星的一段现实生活。就是一个规定的社会情境啊，有些明星面对各种各样相对真实的情境时，就是想表现真实的感受，可是，要么就被观众诟病，要么与导演组就发生不愉快。比如说《花儿与少年》中的许晴就是一个典型。第一季真人秀节目播完之后，骂声铺天盖地。当然，也许你认为这就是一种火，的确是，但是许晴本人，也许他。很委屈，也有点寒心吧。其他的明星呢，看到这个，兴许就懂得了前车之鉴，亦步亦趋地塑造好一个好人的形象。也许呢，导演组歪打正着就找到了这么个槽点，要求一些明星在某些时候，你偏得扮演这种有争议的角色才好。无论怎样，明星无法真诚地选择做自己。那么我说到的。不好的后果其实就是，假如说这种合谋是能够取得双赢的话，那么有损失，损失最大的是观众。我们不再相信那些泪水、那些欢喜，我们都冷冷的旁观。虽然说电影、电视剧，甚至是真人秀节目，都只是我们娱乐生活中的一小部分。虽然我们也不会将艺术的真实就全当真，但是观众。还是希望在这些文艺制品中看到真诚的态度，在娱乐和审美的层面以真心换真心吧
0: 。当我们都已经看习惯了那些非常虚假的煽情，就如同爱吃辣椒一样，有一天变得无辣不欢。如果没有那些煽情，好像就不够感人，不够有收视率一样的话，那可能真的是。全都是套路了，对你的味觉可
1: 能也会因此而改变。其实，对于真人秀节目，我们时常在这些关于真和秀之间的配比的话题之间来回的来回的摇摆。嗯，呃，当一个真人秀取得成功的时候，呃、可能你从这个主要的商业利益的获得方来看，他可能对于真伪的要求没有那么多
0: 。当然，像导演组对制片方负责，怎么能够最方便的方式、最快捷的方式达到最好的效果？他就满足了，能够挣钱有收视率就 OK 了但。但是对于真，好像真的是来自观众的要求。就像柴老师刚才说的，最后受伤害的是谁？是观众
1: 。我是一个真人秀的非常非常冷淡的一个观者。嗯，就如果我不是在一个很被动的情况下的话，我很少主动的去看，尤其是国内的这些真人秀。嗯，可能正是因为呃略略的知道一些业内的操作，我觉得如果要去看这样的一个剧本的话，那我就好好的去看制作精良的美剧好了。没错，就是如果我们要看演。就像赵丽颖刚才我们引用的她那句话说，还不如演戏。那你去好好的看，她的规定情境就在一个演戏的这个要求当中拿出来的一个作品
0: 。是的，我们来看一看听友的留言啊啊，王小果举了两个例子，一个是毛呃湖南台的一年级，当时佟大为做导师，觉得连真人秀都不像。感觉像偶像剧一样，还有北京台的跨界歌王说，当时有一个呃升到演播室的那么一个过程，就决定他是否能升上去。觉得那个编的好假
1: 。你刘涛当时在第一场就被大家诟病嘛，啊、说唱都没唱就把他放了，唱的比他好的直接被刷下来了。图是
0: 没唱剧嘛啊。
1: 后来你看到最后知道了，说如果刘涛在那场被刷下来，他们这季的冠军怎么办呢？啊、你在第一季就出现意外的话，的所以其实这可可能也是这个真给秀让路这种无奈的情况
0: 。没错。观众摇头啊！啊，徐王汪也说了，说观看真人秀主要就在于一个“真”字。如果编造的痕迹太多的话，只是让人看故事，那就不叫真人秀，叫编人秀或者叫骗人秀，更加坦白啊
1: ！啊，当然也有看得开一点的听友说，就是秀而已。吃瓜群众表示，关注其中喜欢的元素就好了，不能太当真。嗯，当然这是一种这个观看的态度，较真一点也是一种观看的态度。
0: 对，真人秀，真人秀嘛，我们还是希望更多的它能够变成一个真。人秀，而不仅仅是真人在秀。